0: Gente,
1: esse aqui é mais um episódio Do Educação Física em 5 Minutos Que é um podcast criado por mim, Túlio Vinícius e o Pedro E nesse episódio A gente chama o nosso professor de natação Que é o Marcelo E a gente vai iniciar essa conversa com o Marcelo Contando sobre ele, quem é ele.
0: Aqui. Primeiramente, boa noite Túlio, Pedro Obrigado pelo, pelo convite De poder estar aqui com vocês Nessa ideia brilhante Que vocês tiveram de fazer esse podcast É... Então, eu sou, meu nome é Marcelo, né? sou professor do UNFA desde 2019. 19, 19. É, aqui eu leciono a disciplina né? de aprendizagem motora, natação, fisiologia do exercício, personal trainer, é, ética e atuação profissional. Deve ter mais alguma, mas eu não me
1: lembro. <risos> é isso, nem julgo, sabe? Só... <risos> Então, professor, é, queria que o senhor falasse um pouco do seu, é, do seu início na natação, né? Porque na, nas aulas o senhor falou que já foi atleta e tudo. O porquê da natação, já é competitivo e tudo mais. É, cara,
0: então, eu comecei a natação, devia ter mais ou menos uns 9, 8, 9 anos, ou 9, 10 hum. anos. E eu era muito gordinho, né? Então eu tinha excesso de peso e tudo mais, e comecei a fazer com uma, uma prática mesmo, fazer uma atividade física, né, fazer um esporte e tal, sempre fui muito caseiro de assistir muita televisão, videogame, videogame até hoje, né, mas sempre fui muito caseiro, então meus pais me colocaram na natação para poder praticar um esporte, ter uma vivência, para poder interagir também, era muito tímido, né.
1: E acaba sendo um esporte, exatamente, desse, desse tipo de pessoas, né? É, tinha... é, e aí eu
0: comecei na natação e fui saindo bem, né? E cheguei a nadar um tempo, é, algumas competições, nada muito é, grande, mas aqui pela região mesmo, sim. fui um nadador médio, sim. mediano. Mas tomou gosto assim de cara? Começou e gostou? Ah, eu gostei muito da natação, eu fiz outros esportes também. Sim. Eu cheguei a fazer vôlei, aí parei depois de um tempo, é, esportes com a bola no pé nunca foram o meu forte até hoje. Sim, sim. Então nunca gostei, nunca me interessei. Eu fiz, acho que eu fiz vôlei e natação, fora a educação física sim. escolar, né? Mas no mais foi a natação mesmo. Eu sempre gostei muito da natação. Ela tem uma característica interessante, porque a natação é muito individual, né? é Você contra você, sim, né? Claro. Para baixar claro. o tempo, para nadar mais rápido e tudo mais. Mas quando você tem uma equipe Você tem outras pessoas nadando nas raias do lado é, Você tem um, um grupo muito muito unido Assim como qualquer esporte de quadro né? Por mais que cada um faça o seu treino na sua raia ali Mas a equipe normalmente é muito unida né? A gente tem essa interação entre a gente no treino ali Isso é,
1: isso é muito legal É um esporte que eu gosto muito eu gosto muito é, Próxima pergunta qual a importância do, do, da natação? No caso, como atividade física, né? Você falou um pouco do que era menor, gordinho e tudo. Mas o porquê? Porque hoje em dia a gente... Ah, futebol, uma corridinha. É, é o porquê da natação. É, porque, talvez porque indicaria o porquê da natação. Isso. Aí entra até o lado fisiologia do exercício, a parte motora, né? Ali, Entendi. O porquê da... Do... Entendi. É assim, é... Sou um pouco suspeito porque eu gosto muito da natação,
0: né? Então, mas a natação, ela tem uma característica muito interessante e acredito que vocês já devem ter ouvido, né? Parece que a natação é um esporte muito completo. Sim. Né? Porque sim, é um esporte sim. que envolve o corpo todo, a massa muscular envolvida é muito grande, a questão cardio também, a questão da força muscular também está sempre muito presente dentro da natação. Então, em termos é, é, fisiológicos, é um esporte muito completo, né? porque o cara, a pessoa consegue desenvolver tanto o sistema cardio-aspiratório como o sistema neuromuscular de uma forma assim, de uma forma satisfatória. Tá? Uhum. E a natação, ela tem uma, uma característica muito utilitária também. Você saber nadar é muito importante, porque saber nadar pode salvar a, tanto a sua vida como a vida de alguém. Então, a natação tem esse caráter utilitário e isso, cara, é, é, na minha opinião, é um dos pontos principais dela. Infelizmente, né, no Brasil, a gente talvez a natação é bem difundida, mas a gente ainda tem uns, uns percalços porque a natação demanda de piscina, de espaço físico. Então, por exemplo, como a gente conversou nas aulas, é, ela, trazer a natação, por exemplo, para o ambiente escolar seria algo fantástico. Você melhorar a questão do repertório motor, habilidade motora. E, ao mesmo tempo, é uma atividade muito prazerosa. Sim. Porque a água dá uma liberdade muito grande pra gente. A gente, dentro da água, parece, parece até um golfinho, Sim. né? Sim. A gente consegue é, fazer. É, fazer. a gente é livre. Essa é, exatamente, essa sensação de liberdade. Sim. E isso é muito legal. pessoalmente igual no meu caso, de tantas outras crianças, que tem, às vezes, vergonha ou tem medo, né, de, de, de praticar esporte perto das outras por possuírem habilidades motoras menores. Então, assim, a, a natação nesse sentido, cara, ela é fundamental, né, é um esporte fundamental.
1: Só eu... acaba por não ser uma atividade barata, né, senão não não dá para todos. É, tipo, é. você precisa ter uma bola ou fazer uma bola. É, você não, jogo, uma igual bola. a gente joga. E, é, né? em qualquer
0: lugar você consegue bater bola, né, ah, na natação não dá. Você precisa
1: de uma não e tudo mais que é até uma, um ponto que a gente fez um roteirinho aqui que é a falta de apoio do, do, da prefeitura do, do estado do governo assim o que, que o senhor acha a sua opinião quando ele fala assim omissão não vai <risos> até as fez, meio que ligando uma coisa com a outra né? a gente tá falando sobre cara isso
0: o Brasil se fala muito em esporte olímpico né é um se vocês pararem para pensar nós somos um país imenso, nós temos 220 milhões de habitantes e a gente não consegue ter 10 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Uhum. Por quê? Um país continental. Uhum. É, se você pegar um país né, continental também como Estados Unidos, China, mas o que, que acontece? É a questão do apoio. Né? O esporte olímpico, a gente está falando do cara que está na ponta da situação. Mas a gente tem que olhar muito para a questão da base. Então, eu não consigo ver um, um, o Brasil como uma potência olímpica no um esporte sem ter um desenvolvimento do esporte na escola. Sim. entendeu? Porque eu, eu dou aula em colégio também, eu já vi N alunos que têm muita habilidade, que você observa, você fala, nossa, esse, esse aluno é diferenciado, ele tem, ele tem vocação para isso aqui. Mas, infelizmente, ele não tem apoio, ele não tem... Uma universidade que ele possa fazer troca de uma bolsa de esporte. Uhum. Tem infraestrutura, né? Ele não tem infraestrutura nenhuma, é. sabe? Então, essa falta de apoio da base né, vai refletir na ponta. Então, você tem atletas olímpicos brasileiros que são, na né, sua maioria, todos muito guerreiros porque né, sobrevivem sem patrocínio, Sim. passam perrengue, muitos se mudam. Né? Nadadores, por exemplo, tinham ato de morar nos Estados Unidos. Porque aí nadava por uma universidade, trocava por bolsa de estudos. E o Brasil acaba perdendo, né? não em termos de, de, de representatividade nas Olimpíadas, né? porque esses caras competem pelo Brasil, mas e você ter os campeões aqui, treinando aqui. Uhum. Né? Por exemplo, eu frequento a Universidade Federal do Juiz de Fora. Lá o campus é imenso tem pista de atletismo, piscina, quadros. Ah. Poderia ter uma seleção treinando ali. Uma seleção de natação uma seleção de atletismo qualquer coisa mas a gente precisa associar essa questão do esporte à educação tanto para a questão social né do esporte para a criança né que tem você é, é, assim, uma baixa uma baixa renda conseguir talvez ascender socialmente né através do esporte como uma questão mesmo Pro atleta né
1: é é um pouco do que eu penso também. É a gente vê os grandes exemplos lá das universidades americanas e tudo, mas tem uma outra pergunta aqui, professor, que seria duas em uma que a gente vamos dividir aqui, que é quais os desafios do ensino da natação no meio acadêmico e quais seriam os desafios no meio circular, assim, de clubes, de espaços, né, recreacionais Entendi é isso, assim,
0: assim, no meio, vamos dizer assim, para vocês, né, que isso. são graduandos Sim. em educação física, a natação ela Sim. tem uma característica que a gente trabalha no meio líquido, Sim. né? Sim. E o meio líquido é, como eu falo brinco com vocês, é o, quase que um multiverso, é. né? Um universo completamente diferente. Então, às vezes a gente se depara com pessoas que não têm vivência nenhuma. Isso. <risos> é, eu queria é. falar nada. Não, 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 não vou citar nomes, senão ah, comprometer. <risos> Mas isso, isso é uma barreira. Né? Então talvez é, precisaria um pouco mais de tempo né, para essa pessoa se adaptar e tudo mais. Então, e outra coisa, é, as pessoas hoje em dia entram na, na graduação, isso não é só aqui, não. Eu, eu observo isso de uma forma geral. Até lá na, no ensino lá na, na federal também. A pessoa entra e fala assim, não, eu quero ser personal trainer. Então, ela prioriza somente as disciplinas que Sim, interessam. A outra, a musculação, a fisiologia, biomecânica, não sei o quê. E acaba esquecendo das outras. Quando, na verdade, a graduação, né, o interessante é você experimentar tudo. Você ter o máximo de vivência possível. Porque quando você chega no mercado de trabalho, você não sabe o que te espera, é, eu, por exemplo, formei... Eu entrei na faculdade de educação física. Eu estava na natação ainda, gostava muito. E eu queria ser técnico de natação. Eu entrei para isso.
1: Uhum.
0: Com o passar do tempo... Com o passar do tempo, não. Acho que no, no, primeiro, no primeiro ano da faculdade, eu tinha uma disciplina de filosofia. Filosofia aplicada à educação física. E tinha um professor, o Adilson. Não esqueço dele até hoje. Que ele, tipo, abria sua cabeça para as coisas. Então, ele falava exatamente isso. Isso há 14 anos atrás. Para você vivenciar de tudo e, no final, você escolher o que você quer, o que mais lhe agrada. Então, me me permiti né, vivenciar outras coisas. Então, eu entrei querendo ser técnico de natação e saí querendo trabalhar com outra coisa. Eu... <risos> Não, é engraçado que é, ele sempre falava assim, oh, quando vocês forem em curso... Vai em curso bom, não vai esses cursos que é só festa e bebedeira, não. Ele falava assim mesmo. Então eu comecei a frequentar alguns cursos dentro de Universidade Federal, alguns simpósios internacionais, por exemplo. E aquilo te traz uma vivência muito legal. Porque, cara, é como se abrisse uma outra janela, entendeu? E você olhasse e falasse, caramba, ainda tem isso tudo de horizonte aqui. E eu me encantei muito a questão da, do treinamento de força para... É, tratamento não farmacológico da hipertensão arterial então quando eu terminei a faculdade eu já tinha até feito curso de reabilitação cardíaca para trabalhar com essa parte só que quando eu saí da faculdade né é, eu dava aula de hidroginástica ainda e eu passei no concurso do estado então você vê eu fui para um, um outro caminho né? e como é, eu segui o conselho do professor lá eu aproveitei ao máximo tudo que eu podia então isso me ajudou muito quando eu entrei para o estado que eu trabalhei com educação é uma coisa completamente diferente então para eu trabalhar por exemplo com treinamento de força e hipertensão, eu demorei sei lá uns sete oito anos para conseguir trabalhar com o que eu queria hoje eu trabalho com o que eu com o que eu gosto né eu trabalho também com treinamento principalmente não trabalho muito com questão da performance esportiva, mas mais com pessoas. Não pessoas com problemas. Mas hoje em dia a gente tem uma característica que todo mundo tem algum. É, todo mundo todo tem Tem um tem um problema no joelho. Sim. Então, pessoas nesse é. sentido assim. E cara, eu, eu gosto, gosto bastante, gosto bastante. Mas eu gosto também, agora por conta do mestrado e por conta de fazer parte da, da, da temática do esporte, eu gosto muito dessa parte de rendimento esportivo Sim. também. Então, eu tô lá. Tô, eu tô dentro da fisiologia, é, é, mas um é, claro, a gente gosta um pouquinho ali, um pouquinho aqui.
1: Sim. E agora para finalizar, a gente vai devolver uma pergunta que ele sempre fez em aula. Eita. Qual o melhor nado para iniciar na natação? Então, culturalmente, por exemplo,
0: aqui na região, né, isso é uma coisa que a gente tem que é, como, como eu falei na aula, não existe resposta certa ou errada. Sim, sim. né existe o, os dados. Né? Então, por exemplo, aqui na região, quando eu dava aula de natação, a gente sempre iniciava por do um educada. Primeiro porque todo mundo basicamente conhecia. Sim. Então já era fácil né, de você iniciar. Mas hoje em dia, lendo um pouco, entendendo um pouco mais a parte metodológica e tudo mais... Talvez eu, inicia eu iniciasse pelo Nado Peito. Também é um, é um ali, tá ali... É difícil pra mim, o mais difícil. Não, mas o é... tá falando alguma coisa. É, não, é fofo, é, é. É. esse o É, eu, vamos vamos. Vamos é. Isso eu já é. fechei as notas, tô tranquilo. Não, Nado Peito, é, até vendo uh, aquele, aquele livro que eu passei para vocês, não? não me recordo o nome agora, mas ele fala da questão do Nado Peito, porque abraçado é fácil, né? Você não precisa ficar muito tempo submerso, você pode respirar toda abraçada. braçada. A pernada é que é a mais complicada, mas também não é nada impossível. Todo mundo sabe fazer a perninha de sal, sim. né? Então, todo mundo tem noção também. Sim, sim. É diferente você chegar com o um lado borboleta, por exemplo. Você fazer ondulação, é, braçada dupla, e aí né? coordenar a ondulação com a braçada. É, vocês viram, um mais fácil, é peito, eu já gostei. <risos> já... Ah, mas, então, não... é, mas aí. Mas aí, é, voltando na questão da aprendizagem sim, motora, sim. Né, a prática leva à perfeição. perfeição. Falta vivência, sim, né? Sim, então sim, se sim. você, por exemplo, é, começar a vivenciar né, a aula de natação, um instantinho você, você aprende. Sim. Um instantinho você aprimora a sua técnica.
1: Sim. Mas é. É, é, isso, é, isso. é, basicamente é isso. Fluiu. <risos> Tava até tranquilo, falei que tudo. Achei que ia ficar mais. Eu nervoso. Tá. Né? eu já fechei Mas, as bom. notas. É, é. <risos> Verdade. Tá bom, já <risos> deu pra passar, a tá volta. Mas é isso. Obrigado,
0: tá, Marcelo? Por... É isso aí, pessoal. Você tá participar, Eu que agradeço o convite. Fiquei muito muito honrado assim, Nossa. mesmo é, de, de, certo, nós, né? Né? de poder Sim. participar de, de ser de ser lembrado né Sim. e mais uma vez elogiar a iniciativa que vocês tiveram né trazer essa questão do podcast na né? educação física é, esses dias eu me peguei ouvindo o um podcast do flow de duas horas e tanto eu, também, eu, também. É, eu tava fazendo alguma coisa então. e liguei e aquele assunto me interessou e eu fiquei ali em duas horas e tanta. E,
1: e, e exatamente sobre isso que você
0: falou, porque a gente, a, a nossa ideia é, é viver tudo. Então, assim, e além de viver, é ter tudo guardado, sabe? Não é, é poder pegar para lembrar. É, tem um professor que diz o seguinte, é, conhecimento não, não ocupa espaço. Então, quanto mais você puder absorver, né? melhor para você. Pode ser que você nunca use, entendeu? mas é melhor saber não usar do que precisar usar e não saber. E não saber, exatamente, ter, né? Então, pelo menos, é, é, você ter essa noção, saber onde procurar, né? relembrar a questão da aula, eu acho isso muito, acho isso muito importante. Sim, sim. É sempre muito importante. O conhecimento nunca é demais. Nunca, demais, nunca é demais.
1: Isso. E semana que vem a gente vai estar junto de novo, fisiologia, e aí vamos ter mais um voltar, podcast mais um episódio <risos> voltado para a fisiologia. Agora
0: falar sobre a fisiologia do exercício, né? É, outra. quer ver? Foi... Formular pergunta. Deixa eu chegar no final do setembro. E, e outras
1: matérias também, né? Como o senhor falou no começo, da aula e tudo, a gente vai. Aos poucos, o senhor vai enriquecendo o nosso conhecimento é, e gente... Cara, é,
0: essa questão do, né, de, de, da docência, né? Eu já falei isso com vocês na aula e, e repito sempre. Eu não consigo ver a docência como uma via de mão única. Sim. Né? Né? Não consigo ver eu, em pé, aqui, dando aula e só vocês absorvendo. Então, eu acredito muito na docência de uma via de mão dupla. É, eu aprendo muito mais com vocês do que, às vezes, eu ensino. É, e é, cada turma que passa, né, cada período, cada aluno, vem é, mostrando coisas novas, é, né, acrescentando mais coisas nessa questão da docência. Então eu sou muito agradecido né, por, por, por terem vocês aqui Por vocês serem tão participativos Por vocês me darem né, toques ah, Faz assim, fala assado é, Isso é, é uma troca muito legal né? E a gente, graças a Deus Aqui no UNIFAR né, eu Acredito com os outros professores também A gente tem uma convivência muito boa, boa, né? boa. Entre boa. professores e alunos A gente se respeita muito, a gente brinca muito Sim. A gente se respeita muito E a gente vê que a gente cresce Muito Sim juntos também, né, então assim é, às vezes eu tô lá bem desanimado, cheio de coisa pra fazer mas
1: eu lembro que tem vocês do outro ah, lado. É. então é isso, é isso quem tiver aí, ó, curte, comenta, compartilha se inscreva no canal isso é importante galera. isso é muito importante